0: l'universo è grande, è vasto, è complicato, è ridicolo e a volte, di rado, cose impossibili possono accadere e noi le chiamiamo miracoli. Qualcuno di voi avrà riconosciuto questa citazione, l'ha detta il dodicesimo dottore nella più longeva serie di fantascienza della storia della tv, il dottor Who. Ed è una frase più che mai adatta alle storie che vi ho raccontato nello scorso episodio e a quelle che vi sto per raccontare. Perché forse questi eventi incredibili, se accaduti realmente, non sono davvero miracoli. Forse ancora non sappiamo abbastanza. Anzi, di sicuro non sappiamo abbastanza. L'umanità ha ancora molta strada da fare. Ma sognare non costa nulla. State ascoltando Vivi Podcast, storie di qui E daltrove. Un sabato di luglio del 1996, un ex poliziotto di nome Frank stava passeggiando con la moglie Carol per le strade di Liverpool. A un certo punto i due decisero di separarsi temporaneamente Carol voleva cercare una copia di Trainspotting, il libro di Irvine Welsh, nella libreria Dillon's in Bold Street. Frank l'avrebbe raggiunta dopo essere passato un attimo al negozio di dischi in Ranella Street. E così fece. Acquistato un cd, si diresse verso Bold Street. Ma arrivato nella via, l'atmosfera si fece improvvisamente strana. Intorno a lui c'era... Una calma surreale. Frank si guardò attorno stranito. I passanti indossavano abiti che sembravano usciti dagli anni 50. Le macchine parevano tutte d'epoca. Un furgone per poco non l'investì, li distratto com'era. Il conducente suonò furiosamente il clacson. E spostandosi per farlo passare, Frank poté notare sul fianco del mezzo la scritta Cardins. Strano, mai sentito prima pensò. Arrivato davanti alla libreria si fermò ancora una volta confuso perché la libreria non c'era affatto. C'era invece un negozio con due entrate tra cui si poteva leggere il nome Crips. L'uomo si avvicinò alle vetrine e invece di libri trovò scarpe da donna e borse fuori moda Fu in quel momento che si voltò e vide arrivare una ragazza sui vent'anni, finalmente vestita anni 90. Portava una borsa con su scritto Miss Selfridge's. Frank si sentì sollevato e le sorrise. La seguì all'interno del negozio e all'improvviso gli articoli da donna sparirono. E intorno a loro ricomparvero gli scaffali colmi di libri. Frank fermò la ragazza e le chiese se anche lei avesse visto quello che era appena successo lei gli confermò di aver avuto la stessa visione e di aver pensato che forse avevano aperto un nuovo negozio al posto della libreria. La ragazza scrollò le spalle, ridacchiò e andò per la sua strada. Quando Frank ritrovò sua moglie, scoprì che per lei invece tutto era stato normalissimo. Aveva fatto un giro in libreria e acquistato il volume che cercava. Quando questa storia fu raccontata in uno show, Diverse persone chiamarono per dire che al posto della libreria, negli anni 50-60, c'era un negozio da donna, chiamato Creeps. Le stranezze non finiscono qui, perché a quanto pare, altri hanno sperimentato salti nel passato nel centro di Liverpool. Una ragazza di nome Imogen si è ritrovata a fare acquisti in un negozio di articoli per bambini, all'angolo tra Whitechapel e Lord Street per poi scoprire che lì non esiste nessun negozio per bambini o meglio, non più ricercando il negozio il giorno successivo trovò al suo posto una banca nel 2006 un borseggiatore 19 di nome Sean stava scappando da una guardia quando, imboccata a Hanover Street improvvisamente sentì una stranissima sensazione si fermò a riprendere fiato e si rese conto che tutto intorno a lui era cambiato le macchine i vestiti delle persone si guardò alle spalle ma dell'uomo che lo inseguiva non c'era traccia ricominciò allora a camminare guardandosi intorno e attraversando per andare in ball street notò che anche quella strada era totalmente diversa tirò fuori il telefono dalla tasca ma non prendeva. Si avvicinò allora a un chiosco che vendeva giornali e sulla copertina di uno di essi lesse una data. 18 maggio 1967. Sean cominciò a farsi prendere dal panico. Accelerò il passo e dopo qualche minuto riprovò a usare il cellulare. Questa volta funzionava. Rialzando gli occhi, il ragazzo si rese conto che tutto era tornato come prima saltò su un bus deciso a tornarsene a casa e con grande stupore notò che ancora in fondo alla strada si poteva intravedere uno scorcio di passato intervistato più volte sull'accaduto il ragazzo non ha mai cambiato versione lasciamo adesso Liverpool e spostiamoci a Kiev in Ucraina dove sempre nel 2006 un uomo attira l'attenzione di vari passanti che chiamano la polizia sembra spaesato si guarda intorno con occhi spaventati indossa abiti che paiono usciti dagli anni 50 e al collo porta una vecchia macchina fotografica interrogato dagli agenti sopraggiunti sul posto il misterioso ragazzo dice di chiamarsi Sergei Panamarenko e mostra loro la sua carta d'identità nome e foto corrispondevano ma il documento, emesso dalla vecchia Unione Sovietica, riportava come data di nascita il 1932 ed era scaduto più di 50 anni prima. I due lo scortano allora in una clinica psichiatrica dove viene affidato le cure del dottor Pavel Krutikov. Online sono disponibili i video dell'intervista, video di cui ovviamente è stata più volte messa in dubbio la veridicità. Sergei racconta di essere uscito la mattina del 23 aprile 1958 da casa sua a Kiev per fare delle foto e di aver notato uno strano velivolo a forma di campana nel cielo sopra di lui. Scattata una foto a quello che sembra a tutti gli effetti un UFO dalla descrizione, l'uomo si ritrova improvvisamente in una città che non riconosce, o meglio, non completamente. Dopo aver raccontato la sua storia, l'uomo viene accompagnato in una camera con sbarre alle finestre, la cui porta viene chiusa a chiave. Nel frattempo, la sua macchina fotografica viene portata da un esperto per essere analizzata. È un vecchio tipo di manifattura giapponese che non viene più prodotto da anni. Il rullino stesso e le modalità di stampa che richiede sono obsolete e difficili, ma quando infine le foto vengono stampate, lasciano senza parole. Panamarenko stesso si trova in quegli scatti, in una chiave del passato, da solo e anche con una donna che si scoprirà essere la sua fidanzata. C'è anche una foto del lufo. Quando i medici lo vanno nuovamente a chiamare nella camera in cui l'hanno lasciato, dell'uomo però non c'è più traccia. Le telecamere di sicurezza lo hanno ripreso a entrare, ma non uscire e le finestre hanno ancora le sbarre al loro posto da indagini successive e dalla testimonianza della sua vecchia fidanzata si scopre che un sergei Panamarenko è scomparso in circostanze misteriose nel 1958 per non essere mai più ritrovato in rete gira un'ulteriore versione della storia in cui sergei sarebbe poi tornato in realtà nel 1958 e avrebbe vissuto con la sua ragazza per poi sparire nuovamente, un altro viaggio nel tempo. Secondo questa versione, l'uomo sarebbe anche riuscito a far avere una foto alla fidanzata. Nello scatto, ancora una volta si vede lui, e alle sue spalle, una Kiev del futuro. E proprio del futuro vi parlerò nell'ultima storia che voglio raccontarvi oggi. Il protagonista si chiama Paul Dinah era un insegnante svizzero con problemi di salute. Nel 1921 l'uomo cadde in uno stato comatoso che si protrasse per un anno intero. Al suo risveglio tornò alla sua vita normale. Era un uomo normale e solo dopo la sua morte, sopraggiunta per tubercolosi nel 1924, un suo studente trovò i suoi diari, li pubblicò si scoprì così che l'uomo aveva per tutto quel tempo serbato il segreto di ciò che aveva visto durante quell'anno in coma. Aveva annotato ogni cosa in quei diari, probabilmente spaventato all'idea di parlare ed essere preso per pazzo. Nel volume intitolato Cronache dal futuro, Dinah racconta di essere migrato nel corpo di un abitante della Terra del 3906. Le persone conosciute in quell'epoca erano a conoscenza del suo stato E ben felici di raccontargli ogni cosa del futuro, ad eccezione degli eventi del XX secolo, per evitare il rischio che l'uomo decidesse di alterare qualcosa. Siete curiosi di sapere cosa venne detto a Dinah? Beh, il XXI secolo gli venne descritto come un'epoca di degrado intellettuale e culturale. Tra il 2000 e il 2300 problemi di sovrappopolazione e disuguaglianze avrebbero afflitto l'umanità. Nel 2204 sarebbe avvenuta la colonizzazione di Marte con il trasferimento di 60 milioni di persone che però, dopo appena 60 anni, sarebbero state spazzate via da una catastrofe naturale che avrebbe messo definitivamente fine al progetto. Nel 2309 una guerra durata 100 anni avrebbe quasi cancellato la civiltà umana e avrebbe infine portato alla formazione del Parlamento Globale della Terra. Non proprio un futuro roseo, ma pare anche che dopo un lungo periodo di ricerca spirituale, l'evoluzione umana porterà pace e uguaglianza. I viaggi nel tempo, di cui vi ho narrato oggi, non erano volontari. Nessuna delle persone coinvolte è salita su una macchina con Doc e Marty McFly per dare una sbirciatina al passato o al futuro. Non c'era nessuna missione segreta della CIA e nessuno scienziato pazzo. Si tratta solo di testimonianze di persone normali che loro malgrado si sono ritrovate a vivere avventure che normali non erano. Lascio a voi il giudizio su ciò che hanno raccontato. Non so se sia possibile viaggiare in un'altra epoca e forse davvero possiamo andare solo avanti. Ma se per caso, infrangendo le leggi della fisica, vi ritrovasse dalle parti dell'Università di Cambridge il 28 giugno del 2009, ricordatevi che c'è in corso una festa a cui vale proprio la pena andare. Un famoso astrofisico vi aspetta per una chiacchierata.